0: Wow, geschafft. Geschafft, geschafft. Ich klopfe mir selber auf die Schulter. Das Technische ist irgendwie hinter mir. Jetzt kommen wir zu dem leichteren Teil. Oder vielleicht auch nicht leicht, aber jetzt kommen wir einfach. Was war gerade die Frage? Ja, wie, wie, wie begegne ich eigentlich der Liebe Gottes hier? hier mit diesem Laptop und mit, mit diesen Bildern, was mache ich hier? Wie begegne ich äh, dieser Liebe, die allgegenwärtig ist? Was mache ich da? Werde ich verlegen? Äh, Gehe ich in den Rückzug? Verstecke ich mich? Sage ich einfach, nö, also... Ich bin ein Körper und ich sehe nur Körper. Alles andere ist mir egal. Ich bleibe bei dem, was ich so gewohnt bin. Als äh, Raumzeit-Traummensch. Und, äh, und doch, und doch, und doch, und doch, liebe ich dich. Und äh, seltsamerweise, ich weiß es und du weißt es auch. Das ist eine seltsame Situation. Ich weiß genau, dass ich dich liebe, dass ich die Liebe bin. Du weißt es auch genau. Oh. Mit dem wäre eigentlich die Sache eigentlich auch schon erlöst und getan. Und ich lege mich auf den Sandstrand. <lacht> ich gehe nochmal nach Goa. <lacht> hippie, 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 yay. <lacht> uh. Ja. Aber jetzt gehe ich mal nirgendwo hin. Jetzt bleibe ich einfach mal da. Da, wo du bist. Da, wo die Liebe ist. Ich wäre verrückt, woanders hinzugehen, wo du nicht die Liebe ist. Wir hatten gestern mit Danja einen sehr schönen Gottesdienst. Und da sind einige so Widerstände aufgetaucht. Hallo Marc. Einige so Widerstände aufgetaucht. Wie Danja zum Beispiel gesagt hat, ja, der Lehrer Gottes und wir verkünden das Wort Gottes und und und. Und ich habe es sofort gespürt. Ja, wow, jetzt kommt noch einmal das hoch, was ich so in der Vergangenheit so erlebt habe. Einfach, Ja, was haben sie gemacht? Die Verkünder des Wort Gottes. Die gesagt haben, ah, ich habe die Wahrheit. Wow, ich habe die Macht. Wow, was für ein Scheiß ist da abgelaufen. Und natürlich, äh, es darf noch mal hochkommen. Es darf einfach noch, ich, ich brauche es nicht wegdrücken. Und ich ich brauche es nicht und ich, äh, ich will es auch nicht mehr wegdrücken. Und doch kann ich sagen, okay, es ist die Vergangenheit. Es ist vergangen. 2000 Jahre Christentum ist eine Illusion auch. Und wenn der Christus nicht jetzt geboren wird, naja, dann warten wir noch 2000 Jahre, aber auch äh, warten bringt nicht wirklich was. So muss er denn jetzt geboren werden. Und zwar im Geiste. Mir ist auch noch so ein Satz gestern eingefallen. Der Christus ist überall nur nicht in einem Körper. Wir wollen ihn nicht mehr dorthin projizieren, projizieren wo er nicht ist. Er ist nicht in einem Körper. Er ist überall. Sprichwörtlich überall. Heute war er schon im Eichhörnchen. Hier draußen gesessen. Ja, nettes Frühstück und plötzlich war das Eichhörnchen da. Und ich glaube, das, das habe ich jahrelang nicht erlebt, dass einfach beim Frühstück das Eichhörnchen da zum Frühstückstisch kommt. Ist auch schon wieder Vergangenheit, ich weiß. Aber es gibt ja schöne Dinge auch in der Vergangenheit. Zum Beispiel, dass Jesus wirklich drauf beharrt, dass er nicht gestorben ist und dass er drauf beharrt, dass er in meinem Geist geboren wird. Als Licht, als Liebe. Und dass er mir einfach Schritt für Schritt Anweisungen gibt und Aufklärungen gibt im Kurs, wie ich das vollbringen kann wie ich das anstellen kann, wie ich mich nicht mehr zu blöd anstelle, wie ich nicht mehr ständig die Vergangenheit wiederhole, wie langweilig es ist, weil ich sie schon kenne, aber nicht wirklich erkenne, im Sinne von erkennen. Und da gibt es einen schönen Satz,
1: äh,
0: der mir immer wieder kommt, äh, Wissen ist Macht, in der Original-Edition heißt auch Erkenntnis. Und alles Wissen und alle Erkenntnis ist von Gott. Es liegt nicht an der Traumfigur, irgendwelche Macht zu geben oder ein Wissen zu vermitteln. Die Traumfigur hat kein Wissen und keine Macht. Und dann hatte ich gestern noch einen, mein Freund aus Amerika, Kursbruder, der hat eine Stelle so schön erzählt im Kurs, ich habe sie jetzt nicht gefunden, aber er hat das Wort Disso Dissoziation verwendet, dass ich immer nicht aussprechen kann. Jetzt muss ich noch mal kurz darüber sprechen, weil es mir so mhm. gefallen hat. Und Miriam verwendet es auch immer wieder. Dissoziation. <lacht> Übung macht den Meister. <lacht> Dissoziation. Er meinte kurz zusammengefasst, Dissoziation ist Trennung. Und das eine Mittel, das uns eigentlich jetzt nur gegeben ist, in dieser Welt, in diesem Traum, um das aufrechtzuerhalten, und wer weiß es zufällig, das eine ist einfach Projektion. Es gibt nichts anderes hier. Ich projiziere um einfach die Trennung, die Dissoziation auf. Israel. Ich habe nur eine Projektion. Und das ist eigentlich die ganze Aufklärung, die uns im Grunde der ganze Kurs gibt. Ich habe nur Projektion, die mich vor der Erlösung rettet, vor der Liebe Gottes rettet. Will ich aber vor der Liebe Gottes gerettet werden? Äh, kriege ich jetzt einen Schluck Kaffee? Naja, eigentlich nicht. Ich will nicht vor der Liebe Gottes gerettet werden weil sie mich erlöst. Weil ich dadurch der Erlöser bin, der alles hier erlösen kann und schon erlöst hat. Und ich hatte jetzt mal wieder mal so, ich ziehe mich immer wieder mal so einen Tag zurück in Stille. Und da habe ich wirklich auch über Projektion nachgedacht. Und plötzlich kam auch dieses Lachen ich habe einfach gesehen, was ich in der Projektion mache, und ich habe einfach, ich habe hingeguckt, habe zu lachen begonnen, und habe gedacht, glaube ich das wirklich? Dass ich mich durch Projektion, dass ich was loswerden kann durch Projektion? Glaube ich das wirklich? Dass ich durch Projektion aus dem, aus dir, dem Christus, aus dem Licht, der Liebe Gottes, ein fremdes Ding machen kann. Und es war so irgendwie so ein, ein, so ein Geistesblitz, wie unglaubwürdig das Ganze ist. Auch so ein Taschenspielertrick, wie mit der Zeit einfach, ist auch die Projektion so ein, ein Taschenspielertrick. mit dem ich mich trennen kann, irgendwie. Aber wozu? Wozu? Wozu, heiliger Sohn Gottes? Ist, dann ist mir noch so ein Bild gekommen mit dem Laptop. Ja, keiner von uns glaubt hier, dass er im Laptop drinnen ist. Dass ich jetzt äh, 17 Brüder hier im Laptop drinnen habe. Das glaubt keiner. Selbst wenn es mir ein, ein Dr. Doktor erzählen würde, würde ich sagen, Kopfschütteln. Nee, also äh, nee, ich bin nicht da drinnen im Laptop. Und doch ist es äh, so ganz ähnlich mit dem Körper auch. Nee, ich bin nicht im Körper drinnen. Ich, wie ich nicht im Laptop drinnen bin, bin ich auch nicht im Körper drinnen. Aber dieses Märchen haben wir uns einfach so erzählt und haben alle Zeugen einfach herbeigerufen, bitte erzähl mir doch, ähm, oder nicht einmal das, aber ich will einfach nicht die Wahrheit hören. Oder ich will einfach dem Gefängnis nicht enttrennen, dass er einfach der Körper ist, wenn ich mich mit ihm identifiziere. Wer bin ich ohne diesen Körper? Wer steckt da drinnen? Wer könnte sich da versteckt haben? Hallo Michael, klasse, dass du da bist. Jetzt weiß ich auch deinen Familienname.
1: Hallo Lorenz, freut mich.
0: Es ist einfach so schön. Ah, da muss ich gleich was vorlesen. Ich liebe einfach diese App, äh, originale Edition-App. Und dann lese ich immer wieder mal, fast immer, den Text auch. Das kommt mir gerade auch, wo ich den Michael sehe, den Christus. Da ist heute wieder so ein schöner Text auch. Ich lese nicht allzu viel vor, aber hör mal, Bruder. Es ist unmöglich, den Wert deines Bruders zu überschätzen. Es ist unmöglich, den Wert deines Todes zu überschätzen. Herrlicher Satz. Nur das Ego tut das, aber das heißt nur, dass es den anderen für sich selber möchte und ihn deshalb zu wenig schätzt. Aha, so geht das. Was unschätzbar ist, lässt sich eindeutig nicht bewerten. Siehst du die Angst? die vom bedeutungslosen Versuch herrührt, das zu beurteilen, was so weit über deine Beurteilung hinausgeht, dass du es nicht einmal sehen kannst. Es ist immer, meinen Geist ist immer interessant, meinen Geist zu beobachten. Plötzlich kommt er rein, das ganze Monat ist ja Entschlossenheit. Ich sollte irgendwie was über Entschlossenheit auch sagen. Aber hier, hier sind wir auch in dieser Entschlossenheit. Beurteile nicht, was unsichtbar für dich ist, sonst wirst du es niemals sehen. Sondern warte geduldig auf sein Kommen. Hier könnte man sagen, warte mit Entschlossenheit, beurteile nicht, was unsichtbar für dich ist, sonst wirst du es niemals sehen, sondern, sondern warte geduldig auf Kommen. Es wird dir gegeben sein, den Wert deines Bruders zu sehen, wenn Frieden das Einzige ist, was du für ihn willst. Und was du für ihn willst, wirst du empfangen. Wie kannst du den Wert desjenigen einschätzen, der dir Frieden anbietet. Was würdest du wollen, außer seinen Anerbieten? Der Körper deines Bruders ist von ebenso geringem Nutzen für dich wie auch für ihn. Wenn er nur so genützt wird, wie der Heilige Geist es lehrt, hat er keine Funktion. Denn der Geist braucht den Körper nicht, um zu kommunizieren. Die Sicht, welche den Körper sieht, hat keinen Nutzen, der dem Sinn und Zweck einer heiligen Beziehung denkt. Solange ihr einander derart anseht, sind Mittel und der Zweck nicht miteinander im Einklang gebracht. Warum sollte es so viele heiliger Augenblicke bedürfen, um das vollbringen zu lassen, wenn ein Einziger genügte? Es gibt nur einen Einzigen. Der kleine Atemzug der Ewigkeit, der sich wie goldenes Licht durch die Zeit zieht, ist immer gleich. Nichts ist vor ihm und nichts danach. Nichts ist vor dem Christus und nichts ist nach dem Christus. Nichts war vor dem Licht und nichts war nach dem Licht. Nichts ist vor dem Leben und nichts ist nach dem Leben. Leben ist. Und was das Schöne immer an diesen Sessions ist, ich weiß immer nicht und brauche es auch nicht wissen, wie das Wunder passiert, wie der heilige Augenblick passiert. Aber es ist immer diese Einladung, hey, wir kommen hier zusammen, wir sind dieser eine Christusgeist, ich plappere ein bisschen was daher und plappere und plappere, aber die Einladung steht, <lacht> sie wird nicht unterbrochen durch diese Worte. Es hat nie eine Unterbrechung gegeben in dieser Liebe, in diesem Leben. Da kommt mir ein, so Satz, den wir immer wiederholt haben, o heiliger Sohn Gottes, schwöre nicht zu sterben. Du gibst ein Versprechen, das du nicht einhalten kannst. Und genau diese Wahrheit, dass noch nie jemand gestorben ist, ist genau das, was die Welt hören muss. Dass nie jemand gestorben ist, dass nie jemand gelitten hat. Dass nie jemand wirklich gekreuzigt wurde. Es ist das Unglaublichste für diese Welt. Äh? Was, was sind das? Was ist denn das wieder für ein Geplappere? Man könnte auch sagen, was ist denn das wieder für eine heilige Scheiße? <lacht> Aber äh, völlig unbeeindruckt äh, steht alles im Kurs niedergeschrieben. Und Jesus hat wohl getan einfach, dass er sich nicht mehr inkarniert hat sondern nur ein Buch geschickt hat. Weil natürlich, wenn ich jetzt behaupte, ich hätte dieses Buch geschrieben, hätte ich schon meine Feinde hier in dieser Welt. Natürlich. Die noch nicht gleich vergeben wollen. Aber Liebe ist die Wahrheit verändert sich dadurch nicht. Und zeit ist ein Taschenspielertrick. Und das hat der Hubert Schlauer so oft äh, mir gesagt, in seinen Session, äh, dass einfach irgendwann in meinem Hirn oder sonst irgendwo stecken geblieben ist. Ich behaupte nicht, ein Gehirn zu so haben. Aber es hat... <lacht> Es hat einfach irgendein Programm einfach sich eingeschaltet, das abrufbereit ist. Und ich kann sehen, ich habe es erfahren, ich kann sehen, dass Zeit ein Taschenspielblick ist. Ich hatte meinen Lebensrückblick in zwei Minuten, wo Jahrzehnte abgelaufen sind. Und wenn ich hier so in diesen wunderschönen Garten herumschaue, dann kann ich mich fragen, oder in den Laptop schaue, dann kann ich mich fragen, ja, auf, auf was will ich schauen, was will ich sehen und wer schaut da hinaus? Ist äh, ohne dem Licht, das ich bin, Sehen möglich? Ganz gewiss nicht. Spreche ich jetzt von einem Licht, das kommt und geht und verschwindet, wenn meine, wenn meine körperlichen Augen dann irgendwie schlafen gehen und dann ist kein Licht mehr da? Nee, es ist ein anderes Licht. Es ist ja nicht, das gegenwärtig ist, auch wenn ich die Augen schließe oder schlafe, ist es genauso gegenwärtig. Und Projektion ist ja eine Art Hypnose auch. Eine Selbsthypnose. Ich habe mir so lange so irgendwie eingeredet, Da ist was draußen das nicht ich bin manchmal kommt es näher manchmal entfernt es sich aber das bin ich ich und das ist alles trauminhalt Ja, so, schon wieder über eine halbe Stunde gesprochen, das ist eigentlich schon viel zu viel. Möchte irgendjemand äh, von den Heiligen? Ah, Elias, äh, das dürfte, ich habe dich heraus, ja. Ja, genau. Ja, möchte gerne Hallo.
1: Hallo! Ich bin es, Elias. Du
0: hast aber noch einen anderen Detlef, oder? Hast du noch einen anderen Namen?
1: Ich habe leider einen sehr... Ja, ich höre es ja. Detlef, ich bin Detlef. Und mein... mein dritter Name ist Elias. Ich bin von Anke Westermann getauft worden beim Erblühen in Christus. Wunderbar. Warte mal, ich habe auch ein Bild von mir, aber... Ich bin hier zur ja. Ich wünsche euch allen einen Tag, an dem ihr eine einzige Entscheidung trefft. Und zwar die einzige Entscheidung ist die, keine Entscheidung zu treffen und mit dem Heiligen Geist zu entscheiden, durch den Heiligen Geist zu entscheiden. Das ist das Kapitel 30, was ich immer wieder bete. Ich bin ein Sikh, wie ihr seht. Ich habe einen roten Turban auf meinem Bild. Und die Sikhs sind eine Religionsgruppe mit 25 Millionen Mitgliedern. Ich glaube, wir sind inzwischen mehr als Dorfschüler. Aber ist das wirklich so? Oder gibt es nur einen einzigen Dorfschüler, den Lorenz? Das wollte ich heute sagen.
0: Danke. Das wollte Elias sagen und das wollte ich hören. Es gibt nur einen einzigen Kursschüler oder einen einzigen Sohn Gottes. Ja. Und wäre Christus zehntausendmal in Bethlehem geboren und nicht in diesem Lorenz da? Ja, Kacke. Ich weiß noch, da, da kommt mir so eine Geschichte, da war ich so ungefähr zwölf Jahre. Und ich stand bei einem, ich weiß noch genau, ich stand bei einem Brunnen, wir hatten ein Bauernhaus, da waren Kühe, da war ein Brunnen da. Und da kam irgendwie so, ja, und wenn, wenn wirklich Jesus noch einmal geboren würde, und selbst wenn er in Jerusalem geboren werden würde, ich würde einfach zu Fuß dahin untermarschieren. Ja, ich würde es einfach machen, um ihn kennenzulernen. Das war einfach so, wirklich mit zwölf Jahren hatte ich so diese, diese Gedanken. Und später habe ich es auch dann wirklich so gemacht, als, äh, als ich äh, zum ersten Mal in Saibaba den auferstandenen Christus gesehen habe, den lieben Gott gesehen habe. Ich habe es einfach gemacht und äh, bin hinuntergeflogen, musste nicht zu Fuß gehen, bin hinuntergeflogen und immer wieder, um einfach diese, Bo diese Botschaft zu hören, hey, Gott ist in dir. Es ist unmöglich, es ist unmöglich, aus Gott einem Objekt zu machen. Du bist dieser eine Gott. Und es hat nichts mit Begrenzungen zu tun. Überhaupt nichts. Gott wird immer ewig und grenzenlos sein. Und er wird immer wieder zu dir sprechen, wenn du ihn hören willst. Du wirst ihn sogar sehen können, wenn du ihn sehen willst. Und tatsächlich, wenn ich zu halluzinieren aufhöre und zu projizieren, dann ist er einfach immer noch gegenwärtig. Immer noch. Unverändert, durch alle Zeiten hindurch, durch alle Religionen hindurch, durch alle Propheten hindurch und Bücher und Heilige Schriften, durch alle, durch alle Lügengeschichten hindurch auch. Du bist ein einziger Sohn, Er hat dich lange gesucht und du hast dich finden lassen. Jetzt genau. In diesem Augenblick. Und was hat Elias noch gesagt? Ich brauche nicht einmal eine Entscheidung treffen. Ich weigere mich überhaupt irgendeine Entscheidung zu treffen. Ich weigere mich überhaupt noch irgendwas zu projizieren oder halluzinieren, was nicht die Wahrheit ist. Und die Erlösung ist da, gegenwärtig. In jedem und in allem Und ich als Lehrer Gottes habe da gar nicht viel zu sagen darüber. Es ist so. So war es immer schon, so wird es immer so bleiben. Ich kann auch nichts dafür, dass Erlösung so einfach ist. Ich muss mich aber auch nicht entschuldigen. Und ich kann auch nichts dafür, dass die Vergangenheit vergangen ist. Dass nichts mehr von der Vergangenheit da ist. Ja, Definition ist sie weg, entfreucht. Oder hat dir jemand schon einmal ein Stück Vergangenheit gezeigt? Hier ist Vergangenheit. Hier ist ein Beweis, dass es Vergangenheit gibt.
2: Deswegen, äh, ich wollte was hinzufügen. Also, erstmal danke, ne? weise, kurzweilig. Es äh, einfach, ich liebe dich Bruder. Und ich wollte hinzufügen: die Vergangenheit ist ja Illusion. Und trotzdem sagt uns der Kurs, äh, jedes liebevolle Wort, das wirklich aus deinem Herzen kam in der Illusion, ist für immer aufbewahrt. Also, und insofern gibt es dann doch ähm, Spuren. Also diese ganze Erfahrung, nach meiner Meinung, diese ganze Erfahrung hier in diesem Illusionswelt, eben nicht für den Eimer, sondern für die Liebe. Ja, das war jetzt mein Wort zum Montag, gegen ihr alle. Es kommt darauf an, wo du das aufgewacht hast, nicht in der körperlichen Welt. Hm. Stimme ich voll zu, danke you know
0: yeah Da sind wir wieder beim Schatz auch. ist einfach so, so herrlich, ja. dann kann ich einfach irgendwie sehen. Da gibt es dann auch nur noch einen Aufbewahrungsort. Wir kommen immer wieder in den Himmel dann. Der Himmel ist mein Schatzhaus, mein Aufbewahrungsort. Und natürlich werden die guten Sachen, die, die liebevollen Sachen, die liebevollen Gedanken, die weichen ja nicht vom Himmel ab. Ja, ja. Haben, die haben wunderbar Platz im Himmel. Alles Liebevolle, wunderbar. Alles, was vollkommene Liebe ist, ist kein Gegenteil vom Himmel. Wird aufgenommen, ist dort aufbewahrt für immer und auf ewig. Natürlich. Und dann kann ich auch sehen, was mir so in diesem Lebensrückblick äh, gezeigt wurde. Das berührt mich eigentlich jetzt auch immer noch. Ähm, alles, was ich auch nicht aus dieser vollkommenen Liebe heraus mache, zählt im Grunde nicht kann nicht aufgenommen werden ins Himmelreich, weil ich habe es einfach aus anderen Gründen gemacht, aus Angst gemacht. Ist null und nichtig und nie passiert. Ja, was soll ich da noch mehr sagen? Und das Überraschende ist, war auch, wie ich dann sozusagen in den normalen Zustand wieder zurückkam. Der erste Gedanke war nur eine Feststellung, dass ich mein Leben nicht so weiterführen kann. Nachdem ich gesehen habe, was Liebe wirklich ist und was zählt was nicht zählt, war einfach eine Feststellung, so kann ich nicht weiterleben. Und es ist einfach immer wieder gut in diesen Zustand zu gehen, in diese Ungewissheit. Diese totale Ungewissheit, wo ich es mir zeigen lassen muss. Ich habe immer nur diesen einen Augenblick jetzt wieder zur Verfügung. Ich möchte mir jetzt zeigen lassen, was Liebe ist, was ich wirklich bin, wer du wirklich bist. Die Einladung steht. Mit jeder Session, mit jedem Augenblick, mit jeder Begegnung. Natürlich auch außerhalb der Session. Und es ist einfach so, immer wieder dann, so dieses, diese ehrliche Eingestehen, äh, dass ich manchmal einfach vor Angst zurückschrecke. Das kann passieren. Dass ich einfach, dass die Liebe zu intensiv ist dann für einen Augenblick. Oh, was ist denn das? Wir hatten gerade heute beim Frisch so ein Gespräch, und die hatten so erlebt, wow, was ist denn das? Diese Begegnung. Wow. Und da sind wir dann auch wieder bei den Projektionen. Für einen Augenblick äh, Lass ich meine Projektionen zurückkehren in meinen Geist, dem Geist, der sie ausgesandt hat, und lasse sie berichtigen durch den Heiligen Geist. Wenn ich schon Träumer des Traums bin, dann muss es so sein, dass die ganze Welt in mir ist. Nicht nur die ganze Welt, sondern das ganze Universum. Und wenn mir immer noch alle Macht gegeben ist, auf Himmel und auf Erden, Dann lasse ich alles nach Hause kommen. Ich habe die Welt bevölkert. Ich habe sie in allen Details gemacht. Und ich kann alles vergeben.